0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Schön, Pavel, dass wir uns hier im Studio wieder treffen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Marc. Pavel, wie soll es anders sein? Wir haben mal wieder einen neuen Fall. Ein Mandant ist zu mir gekommen und äh, hat uns berichtet, dass er ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen aufgebaut hat in den letzten Jahren. Dieses Unternehmen macht seit wenigen Jahren schon über 100 Millionen Umsatz, also es ist wahnsinnig gewachsen. Er hat daneben mehrere Häuser, er hat auch andere Firmenbeteiligungen und kam mit der Frage Asset Protection. Und haben wir gesagt, was verstehst du eigentlich unter Asset Protection? Was versteht man darunter? Und er sagte, ja, naja, wenn ich über Asset Protection spreche, meine ich das Thema Zugriff von Gläubigern. Vielleicht aber auch ein Scheidungsfall Und wenn ich mir so die Wahlprogramme anschaue mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, vielleicht auch eine drohende Vermögensabgabe. Hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das stimmt. Also aktuell hören wir das, das extrem häufig. Gerade jetzt im Vorfeld
2: natürlich der Wahlen. Viele Parteien profilieren sich auch mit diesem Thema. Aber insgesamt das Thema des Vermögensschutzes, das ist eigentlich ein Dauerthema. Da sind, so wie du gesagt hast, eben Scheidungen oder auch sonstige Themen, Weckzugsbesteuerung, das haben wir auch in einer unserer Podcast-Folgen auch erwähnt. Also auch ganz verschiedene Risiken. Je größer das Vermögen, desto anfälliger ist es auch für verschiedene Risiken. Nicht nur steuerlicher Natur, sondern auch wirtschaftlicher und persönlicher. Und Man muss es eben schützen.
1: So ist das. Und in dem Zusammenhang kommt immer häufiger und eben auch von diesen Mandanten die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit einer Lichtensteiner Stiftung? Deswegen, vielleicht heute lassen uns überhaupt nicht über das Thema Asset Protection an sich sprechen, sondern was ist eigentlich eine Lichtensteiner Stiftung? Wie funktioniert eine Lichtensteiner Stiftung? Und da sind wir zum Glück nicht ganz alleine.
2: Ja, genau. Also wenn man das Wort Liechtensteiner Stiftung in den Mund nimmt, in einem Gespräch mit einem Mandanten, dann zuckt er manchmal zusammen. Was? Lichtenstein? Sind das vielleicht die Stiftungen noch aus der Vergangenheit, wo man vielleicht Schwarzgeldkonten unter Ausnutzung der Lichtensteiner Stiftung gebaut hat und hat das etwas mit Steuerhinterziehung zu tun, Steuersparmodelle und kriege ich auf meine Steuerakte einen roten Aufkleber? Ähm, wie funktioniert das? Und deswegen, wie du gesagt hast, bevor wir selber aus unserer Erfahrung berichten, haben wir einen Experten dazugeholt. In der Leitung ist auch unser Kollege aus einer Lichtensteiner Kanzlei, Kasse und Partner und das ist unser Kollege Thomas Nick. Hallo Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Fabian. Hallo Marc, hallo, wie geht es euch?
2: Bestens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, einen besseren Experten kann man zu einer Lichtensteiner Stiftung nicht bekommen. Wie wir wissen, richtest du am laufenden Band Lichtensteiner Stiftung, nicht nur für deutsche Kunden, sondern auch aus, aus, ganzer, aus der ganzen Welt. Deswegen macht es Sinn, dass wir heute einen vertieften Blick auf die Lichtensteiner Stiftung werfen. Sehr gerne.
1: Ja, super. Toll, dass du dabei bist. Wir haben ja... Auch im Moment drei, vier, fünf Stiftungen, die wir gemeinsam schon begleiten. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive einfach mal erzählen, wer kann denn eine Lichtensteiner Stiftung errichten?
0: Also eine Stiftung in Lichtenstein kann eigentlich von jedem errichtet werden. Das können natürliche Personen sein, aber auch Gesellschaften. Es gibt da keine Einschränkungen. Und ich glaube, die Stiftung ist einfach für jeden gemacht, der, wie er vorher richtig gesagt hat, über Asset Protection oder Nachfolgeplanung nachdenkt und da gerne ein, ein Vehikel benutzt, welches, welches nicht wie eine klassische Gesellschaft funktioniert, sondern lieber eben eigentümerlos.
2: Okay. Wenn ich jetzt an einen Mittelständler denke, dann wird er wahrscheinlich auch googeln. Und wenn man Lichtensteiner Stiftung googelt, stößt man sofort auf die Information, ja, da braucht man irgendein Treuhandbüro vor Ort. Da denkt man natürlich an zwei Sachen. Also einmal Kosten und zweitens, was, was ist eigentlich ein Treuhänder? Was darf er? Darf er in die Kasse greifen und sich in die Karibik absetzen? Das sind so die typischen Fragen, die auch an uns gerichtet werden.
0: Das ist vollkommen richtig. Also das Gesetz verlangt, dass ähm, nicht nur bei der Stiftung, sondern bei jeder ähm, Struktur in Liechtenstein, die keine ordentliche Geschäftstätigkeit, Gewerbetätigkeit ausübt, mindestens ein Mitglied in der Verwaltung ein äh, Treuhänder ist, der... Dann aber auch der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde untersteht und dementsprechend natürlich unter Beobachtung steht und Vorgaben erfüllen muss, Lizenzierungsvoraussetzungen erfüllen muss. Das ist auch gut so, weil so haben der Stifter einerseits Gewissheit, dass der Treuhänder eine seriöse Person ist, oftmals in Form einer Gesellschaft, der einer strengen Aufsicht untersteht. Die Kosten. Die sind natürlich unterschiedlich, aber im Grunde genommen, würde ich sagen, erhält man heutzutage bei einem Mittelständer, der eine Familienstiftung errichtet, eine, eine Stiftung für 5.000 bis 8.000 Franken im Jahr, ähm, soll das auf jeden Fall funktionieren.
1: Okay, wichtiger Punkt, Thomas. Also 5.000 bis 8.000 Schweizer Franken, das sind die laufenden Kosten. Das, was du gerade geschildert hast, zeigt ja auch, dass im Prinzip das Vertrauen genau durch diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, in den Treuhänder gestärkt werden. Wie sieht das denn aus, wenn man 5.000 bis 8.000 Euro laufende Kosten hat? Was muss man denn für die Errichtung rechnen, sowohl bei dem Treuhänder wie auch bei der Vermögensausstattung der Stiftung? Was kostet das denn? Also die
0: Stiftungserrichtung, die schätze ich auch mit circa, circa 4.000 bis 6.000 Schweizer Franken. Das hängt natürlich davon ab, wie komplex die Stiftung ausgestaltet sein soll und wie viel Beratungsbedarf. Ähm, da das, das mit die Richtung mit sich bringt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, kann man mit dem Betrag rechnen. Ähm, zusätzlich dazu muss die Stiftung mit einem statutarischen Mindestkapital von 30.000 Schweizer Franken ausgestattet werden. Es können aber auch 30.000 Euro oder US-Dollar sein. Also da lässt das Gesetz alle Freiheiten offen.
2: Wenn wir jetzt nochmal zur Funktion des Treuhänders uns austauschen. Ähm, die meisten Unternehmer wollen natürlich nicht, dass sie Vermögen in die Hand eines fremden Treuhänders geben. Heißt das, wenn wir einen Treuhänder im Vorstand der Stiftung haben, ihr nennt das, glaube ich, Stiftungsrat, mhm, genau. ähm, heißt das, dass ich da keine Funktion mehr haben darf und dass der Treuhänder einfach so im freien Ermessen entscheiden kann, ob ich irgendetwas aus der Stiftung bekomme oder darf ich da doch eine Rolle spielen?
0: Also der Stifter darf selbstverständlich äh, weiterhin äh, eine Rolle innerhalb der Stiftungsorganisation spielen. Ähm, es ist absolut üblich, dass Stifter, selbst Einsitz in den Stiftungsrat nehmen oder auch Vertrauenspersonen in den Stiftungsrat entsenden. Zusätzlich dazu sehen wir immer wieder, dass Stifter neben dem Stiftungsrat weitere Organe in der Stiftung implementieren, wie zum Beispiel eine Desinitärsversammlung oder ein Nomination Committee oder auch ein Stiftungsbeirat, gleich einem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, die dann den Stiftungsrat kontrollieren, überprüfen ähm, auch die Zusammensetzung des Stiftungsrats beeinflussen können ähm, und so weiter. Und ist es dem Stifter natürlich auch aufgrund des sehr flexiblen Stiftungsrechts möglich, sich auch selbst unabhängig einer Organstellung innerhalb der Stiftung Rechte vorzubehalten, wie zum Beispiel ähm, das Recht, den Stiftungsrat zu überprüfen oder falls wichtige Gründe vorliegen, den, den Stiftungsrat da auch auszutauschen.
1: Also gibt ein Stifter, auch wenn er eine Stiftung in Liechtenstein errichtet und einen Treuhänder hat, nicht seine ganze Kontrolle ab. Er kann entweder selbst in Organ sein, er kann Teil der Aufsichtsorgane sein. Er kann sich sogar, so habe ich dich verstanden, Thomas, auch Sonderrechte vorbehalten. Das ist so. Super. Wie ist das denn? So Familienplanung ändert sich ja. Ein Lebenszyklus einer Immobilie wie auch eines Unternehmens ändert sich. Kann ich die Statuten, die ich einmal gemacht habe, auch wieder ändern in Lichtenstein? Oder ist es eher wie in Deutschland, dass das in Stein gemeißelt ist und ich da nicht mehr dran komme?
0: Nein, also auch da ist das Stiftungsrecht in Lichtenstein sehr flexibel und es ist eigentlich ein, auch im Gesetz explizit so vorgesehen, äh, und dann, dass ähm, die ähm, Stiftungsdokumente
2: ähm,
0: abgeändert werden können. Entweder kann sich der Stifter diese Möglichkeit vorbehalten oder er kann es anderen Organen innerhalb des der, der Stiftungsorganisation vorbehalten, wie zum Beispiel dem Stiftungsrat oder irgendwelchen Spezialorganen. Und auch bei der Festlegung der Voraussetzungen für eine solche Änderung der Dokumente ähm, ist, äh, gibt das Gesetz alle Freiheit und, und kann, da der, kann der Stifter diesbezüglich vollkommen frei wählen, unter welchen Bedingungen das ähm, möglich sein soll.
2: Das klingt flexibel. Wir setzen auch in Deutschland viele Familienstiftungen um. Jetzt habe ich eine knifflige Frage. Wie lange dauert das eigentlich bei euch? Also bei uns ähm, muss man schon differenzieren, je, nach, je nachdem, welche Stiftungsaufsichtsbehörde zuständig ist. Äh, unser Rekord liegt, glaube ich, Marc, bei drei Tagen. Ähm, aber in anderen Bundesländern kann das durchaus auch ein halbes Jahr dauern. Wie ist es bei euch?
0: Also die Stiftungserrichtung ist sehr simpel und geht sehr schnell. Ähm, sobald sich der Stifter auf die Ausgestaltung der Stiftung festgelegt hat. Das heißt, sobald die Stiftungsdokumente finalisiert sind, kann der Stifter oder der Treuhänder, der die Stiftungserrichtung macht, in Liechtenstein beim, beim zuständigen Amt die Gründung der Stiftung anzeigen. Und dann ist sie eigentlich innerhalb eines Tages errichtet.
2: Eines Tages? Ja. Dann haben wir wirklich sehr, sehr großen Nachholbedarf,
1: <lacht> wenn wir uns jetzt damit vergleichen. Wir, wir wussten, dass du schneller bist, Thomas, als wir. Aber woran, woran liegt das denn? Gibt es in Dichtenstein eine Aufsichtsbehörde? Weil bei uns ist das so, wenn man eine Stiftung errichten will, ich brauche zwar keinen Notar, aber ich muss mit der Behörde sprechen. Und die Behörde hat schon ermessen, ob diese Stiftung am Ende zugelassen wird oder nicht. Wie ist das denn bei euch?
0: Also bei uns ist es so, und das ist ja genau der Grund auch, oder einer der Gründe, warum eben der Treuhänder gesetzlich äh, verlangt wird, Privatnützige Stiftungen unterstehen grundsätzlich keiner staatlichen Aufsicht. Ähm, und ähm, die Gründung und die Errichtung, wird eben sozusagen vom professionellen Treuhänder verantwortet. Und ähm, er hat der Behörde gegenüber zu garantieren, dass die äh, Stiftungsdokumente äh, gesetzmäßig ausgestaltet sind. Es äh, besteht die Möglichkeit, die Stiftung freiwillig äh, der Stiftungsaufsichtsbehörde zu unterstellen. Aber auch das wird nicht dazu führen, dass die Gründung selbst Gegenstand irgendwelcher behördlicher Überprüfungen ist, sondern nur die laufende Verwaltung der
2: Stiftung. Also für mich klingt das nach, eigentlich nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Vielleicht kannst du etwas noch zur Besteuerung der Lichtensteiner Stiftung äh, sagen. Ähm, das ist natürlich auch in der Praxis eine wichtige Frage. Also laufende Besteuerung einer Stiftung. Gibt es in Liechtenstein irgendwelche Steuern?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich werden Stiftungen in Liechtenstein grundsätzlich besteuert wie alle anderen juristischen Personen in Liechtenstein nämlich mit einer pauschalen Steuer in Höhe von 12,5 Prozent auf das steuerbare Einkommen. Dazu ist anzumerken, dass das steuerbare Einkommen ähm, in Liechtenstein für juristische Personen sehr, sehr viele Ausnahmen kennt. So zum Beispiel ähm, sind ähm, ausländische Mieteinnahmen, ähm, ausländische Dividendenzahlungen, Kapitalerträge, Kapitalgewinne gehören nicht dazu und sind von der Besteuerung ausgenommen. Das heißt, eine klassische liechtensteinische Stiftung, die vor einem ausländischen Stift errichtet wird, wird in Liechtenstein kaum besteuert und es ist einfach nur die Mindeststeuer in Höhe von 1800 Schweizer Franken jährlich zu entrichten. Unabhängig davon gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten Privatvermögensstruktur. Und auch das ist eine Möglichkeit, die jede Struktur, jede äh, juristische Person in Lichtenstein hat, nicht nur die Stiftung. Ähm, das ist eine Spezialbesteuerung, die ähm, unabhängig von jeglichem Vermögen und jeglichem Einkommen einfach nur diese Schweizer Franken an jährlichen Steuern ähm, mit sich bringt. Die knüpft dann aber an bestimmte Voraussetzungen, äh, wie zum Beispiel, dass die Stiftung nicht äh, nach außen geschäftlich
1: auftreten darf. Spannend. Also ich fasse mal zusammen, Thomas. Ihr seid schnell Ihr seid flexibel und ihr habt auch noch günstige Steuersätze. Du, Pavel, hast gerade schon gesagt, das ist im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau. Lass uns doch Folgendes machen. Vielleicht schauen wir in der nächsten Folge mal genauer hin, wie kommt man eigentlich in eine Lichtensteiner Stiftung rein, wenn sie denn entstanden ist? Und natürlich, was heißt das, steuerlich. Schön, dass wir hier zusammen waren. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mächtig Spaß gemacht.
2: Marco, Pavel, vielen Dank. Es war meine Freude. Besten Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.